0: Ви, нагас.
1: Какая же она красивая наша Анна Невская, которая только что продефилировала мимо стеклянной стены нашей студии, студии «Радио Комсомольская правда», которая прочитала сейчас выпуск новостей. Надеюсь, что рядом с вами тоже красивые и интересные люди. Если вы сейчас на пути, если вы сейчас по дороге к ним, сидите в автомобиле и слушаете нашу радиостанцию, то вот вам «Автомобильный час». Наша программа «Дави на газ» в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Андрей Гречанник, я с вами знаком, вы со мной знакомы. И вы наверняка хорошо знаете, что мои эфиры – это ваши эфиры. То есть в течение этого автомобильного часа я с удовольствием буду принимать ваши звонки в студии прямого эфира. Буду вместе с вами обсуждать вот такую тему – Видеоблогеры, автомобильные блогеры, вы им доверяете или не доверяете? Кого смотрите, кого слушаете? где смотрите или слушаете в инстаграме, в Ютюбе, э, в фейсбук читаете э, Drive 2 что-то еще вот об этом, обо всем сегодня поговорим номер телефона 8 800 200 ровно 9702 но пока не спешите крутить диск телефона пока мы послушаем э, что нам скажет самый настоящий видеоблогер э, Лена Лисовская она интересна нам и интересна мне, не только потому что она является видеоблогером, и ее YouTube под названием «Лиса рулит» очень хорошо знаком всей автомобильной тусовки России. Она еще и профессиональный журналист, она еще и э, человек бизнеса, она еще и реально крутой автоэксперт, то есть э, вот не надо вот этого вот, вот что женщина, чего она там в машинах соображает, вот она реально соображает в железе, любого мужика в этом смысле э, за поезд заткнет в своем знании автомобилей. Э, Елена, я долго представлял, привет, добрый Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Классно, спасибо большое. Но в первую очередь очень приятно было все это услышать, просто
1: восторг. У меня куча к тебе вопросов да. и вот надеюсь наши наши радиослушатели после недолгого разговора нашего разговора с тобой сформируют себе картину, кто такой автомобильный блогер, если можно тебя так называть. Ты не против того, чтобы тебя считали автомобильным блогером? Нет,
2: нет, я я абсолютно не против, потому что э, ну, негативное или слегка насмешливое отношение к блогерам пошло с тех времен, когда э, блогеры это были какие-то непонятные люди, которые ходят по тусовкам для того, чтобы съесть халявный бутерброд, а потом э, за этот бутерброд разместить в каких-то своих ресурсах что-то. Хвалебное. Ну, да, да. Оплаченное бутербродом, условно, то есть оплаченная очень малыми ресурсами, бартером каким-то, ну, условно, смешным. То есть это действительно были походы на вечеринки, это были какие-то подарки смешные абсолютно. Сейчас крупные блогеры это, – это серьезные люди, это люди, которые занимаются бизнесом по-настоящему, у которых есть контент, этот контент либо на нашем блогерском языке заходящий, либо не заходящий. Заходящий, понятно, то есть он нравится
3: аудитории. Mm-hmm.
2: В случае, если каждый из нас знает, как делать заходящий контент, что любит наша аудитория. Аудитория бывает разная, бывает э, помоложе, такие блогеры чуть поменьше ценятся, э, бывают чуть постарше, но без ложной скромности скажу, что у меня самая взрослая из возможных массово на ютубе аудитории – это 25-34. Mm-hmm. Э, ну, потому что, э, возвращаясь к вопросу, кто такой э, блогер, я могу рассуждать лишь о видеоблогерах. Uh-huh. Uh-huh. Блогер ⁇ это человек, который делает на регулярной основе э, интересный контент. Если контент не интересен, его просто не будут смотреть. Если основа не будет регулярной, канал не будет расти. Соответственно, прелесть видеоблогинга для рекламодателей, для владельцев бизнесов, которые хотят как-то представиться аудитории, в том, что в отличие от телевидения и радио, здесь результат абсолютно прозрачен.
1: Скажи Лен, пожалуйста, да вот сколько м- делается одно видео? Вот один видеосюжет, если он недолгий, не растянутый, если это не история там реставрации какого-то автомобиля. Вот один видеосюжет. Сколько ты тратишь? День, два, три, кто занимается монтажом? У тебя же наверняка команда, ты им платишь деньги. У тебя профессиональное видео. Да, у всех крутых блогеров профессиональное реально профессиональное видео.
2: Першенно верно. Мы друг друга, знаете, как это называется тоже простым русским словом, мы друг друга подзадориваем, потому что э, постоянно э, вот эта вот конкуренция между собой, нас крупных не так уж много, порядка пяти-семи человек э, в России, я имею в виду, автомобильных, и э, мы все время растем, и получается вот эта внутренняя конкуренция, которая стимулирует к росту. Если говорить не о проектах, проект это когда э, блогер взял, какую-то машину, и дальше с ней что-то постоянно делает и снимает об этом регулярные серии. Если мы берем серию, которая э, как э, полный метр, как художественный фильм, э, от А до Я является конечной историей, э, то э, съемка ведется в среднем два дня, и э, работает бригада из э, ну, двух-трех человек.
1: Ты им платишь, естественно, конечно, на халяву никто конечно. не будет работать.
2: Конечно, и более того, когда э, мой коллега с телевидения, я параллельно работаю на и на федеральном канале, и работала до недавнего времени на э, кабельном, как раз-таки предпочла работу на Ютубе, э, работе на Автоплюсе. О, как. Собственно, э, когда э, мой телевизионный коллега узнал, сколько зарабатывает мой э, оператор, который снимает на Ютуб, он был очень-очень сильно удивлен и озадачен, потому что мой оператор на YouTube зарабатывает в 2-2,5 раза больше.
1: А откуда эти деньги? У тебя какой-то спонсор постоянный, или это реклама от самого канала YouTube, Значит, вам, где деньги берет скажу, блогер?
2: Я вам так скажу: изначально, изначально, если. Почему блогов качественных, автомобильных, по крайней мере, так мало? Казалось бы, журналистов достаточно много, и каждый мог бы делать свой блог. Mm-hmm, да. Дело в том, что поначалу это только вложения. Вложения большие. То есть, uh, видео обходится сейчас в 30 тысяч рублей. Uh-huh. Uh, я выпускаю два видео в неделю. Простым умножением понятно, сколько обходится мне продаж.
1: 60 штук в неделю, 6 и 4... Четверть миллиона в месяц только про производство.
2: Это в случае, если у меня вышло восемь ага. месяцев, которые выходят девять-десять. Угу. Только производство. Так вот первые годы, первые два с половиной где-то года я только вкладываю. То есть у меня есть автомобильный бизнес, у меня есть страховой бизнес. Я просто делала это за свои деньги, потому что у меня не получалось продукт, который мне хотелось на телевидении. Вот и все. А потом, как оказалось, рекламодатели заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в меня, потому что у меня взрослый, взрослая аудитория, у меня качественный контент. То
1: есть те, которые могут прийти в автосалон и выложить деньги за новый автомобиль, ну или там запчасти купить. То есть это не пионеры, ну, не к- школьники 15
2: Прав- да, к примеру, да. То есть это люди, ну 25-34, это люди, которые реально ездят на машине, которые уже давно закончили институт, у которых есть деньги, и которые готовы эти деньги тратить, а Почему готовы? Потому что они никто на Ютубе не заставляет смотреть, в отличие, опять же, от телека, где мы включаем, идет фоном какая-то реклама, так или иначе она нам попадает или не попадает. На Ютубе каждый делал выбор, на какого блогера подписаться, соответственно, все эти люди осознанно пришли в мой автомобильный блог.
1: А скажи, пожалуйста, если не иметь какой-то сторонний бизнес, если видеоблогерство это не побочная деятельность, скажем, журналиста или автобизнесмена какого-то, этим можно заработать? И на какой стадии начинаешь зарабатывать, когда у тебя там 100 тысяч подписчиков, полмиллиона, миллион?
2: Ну, я вам могу сказать о себе. Я начала зарабатывать на стадии где-то 250 тысяч подписчиков. И э, дело не только в подписчиках. Есть блоги мертвые, у которых, э, там, допустим, э, в месяц э, 4-5 миллионов просмотров, а при этом у них больше миллиона подписчиков. Mm-hmm. То есть когда-то они были популярны, сейчас по какой-то причине они умирают. И э, получается, что просмотр. То есть для для рекламодателя важны просмотры. Именно просмотры.
1: Понятно. Спасибо большое. Это была Елена Лисовская, автор блога «Лиса рулит». Смотрите на Ютьюбе. Мы эту тему только-только начинаем. Сейчас будет небольшой перерыв. Не переключайтесь. Мы вернемся к разговору об автомобильных видеоблогерах.
0: Дави на газ! на газ
1: Продолжаем автомобильную передачу на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник. Сейчас я озвучу номер телефона студии прямого эфира. Звоните и рассказывайте. Э, Услышать от вас хочу вот что. Какого видеоблогера или какие видеоблоги вы смотрите? Или не обязательно видео, а может быть читаете где-нибудь на Drive2 или смотрите в Инстаграме? И... Кому вы больше доверяете? Автомобильным изданиям, будь то журналы или телевизионные программы, например, или газеты, э, или именно вот этим блогерам? Вот что от вас хочу услышать. По номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Пока вы звоните, я, собственно, ознакомлю вас с предметом разговора. Э, В прошлой четверти мы общались с Леной Лисовской, автором блогера «Лиса рулит». Э, У нее большое количество посетителей в Инстаграме. Вот сейчас буду называть цифры, чтобы вы понимали, кто из них самый крутой. Э-э-э- кому-то, может, и полезно будет. Вот, может быть, кому-то интересно что-то посмотреть. Они знают, что, или знают, где найти, но не хочет тратить время. Так вот, Страничка Лиса рулит на Ютюбе. Количество э, посетителей 677 492. Это вот я непосредственно перед программой э, непосредственно перед программой собирал. Почему решил к этому разговору прийти? У нас эти блогеры сейчас на слуху. У нас Саша Спилберг даже недавно в Государственную Думу приходила. Э, Папа Саши был у нас вот здесь, в студии, сидел вон на соседнем э, со мной кресле. А сама девочка юная совсем выступала с трибуны в Государственной Думе. У нее, у Саши Спилберг ее блог в YouTube, Она не автомобильный блогер, естественно, она юная девочка, повторяю, но у нее количество посетителей 4 миллиона 990 тысяч. У нее одно видео хорошее собирает по 5-7 миллионов читателей. Это космические, конечно, цифры, даже для профессиональных СМИ. Сейчас я вам назову еще э, самого топового посещаемости видеоблогера и потом уже э, перейдем к звонкам, но, повторяю, у меня есть с Подборочка. На сегодняшний день, вот я повторяю, перед программой смотрел миллион восемьсот двадцать девять тысяч сто одиннадцать подписчиков. У видеоблога в ютюбе э, автор академик, академик э, пишется латинскими буквами. Вот это на сегодняшний день, наверное, самый популярный автомобильный видеоблогер в стране. Худощавый парнишка говорит, ну, вроде бы, казалось бы, какие-то простые вещи. Ничего такого сверхъестественного не делает. Никакое там не ни космическое видео, он не Спилберг. И... Но такое количество посетителей. 8 800 200 ровно, 9702. Звоните и рассказывайте, кого смотрите, слушаете, читаете вы. А я сейчас слушаю Андрея. Здравствуйте. Hello? Здравствуйте, да-да-да, я вас слушаю. —
5: Алло, добрый день. Добрый. Я вот сейчас вот послушал, я вам на Солнечногорство звонил, uh-huh. вот сейчас вот послушал, значит, Елену Лисовскую, uh-huh. вот, вошел к ней на страничку ВКонтакт, на uh-huh. нее 9717 человек подписчиков В контакте, и 8000 да. Тысяч друзей, да, вот я подписался, так сказать, и вот смотрю ее страничку, буквально минутку назад вошел, и вам вот звоню. Как uh-huh. сказать, что вы сделали хорошую рекламу еще одного подписчика. Вот.
1: Ну а кого-то Поэтому... еще вы кр- кроме нее смотрите, читаете ВКонтакте, я не знаю, на ну, Drive мне, 2 на Но
5: мне нравится, мне нравятся еще политические блогеры. Ну вот не знаю, можно вас, так сказать, фамилию их называть. Это Навальный и Мальцев. Вот, а а автомобильные,
1: Кольпи, автомобильные. Вот,
5: автомобильные. Автомобильные, вот ее первую, первую ее вот услышал. Вот я тут как бы по радио вот, подписался, но я пока вот фотки ее смотрю, буквально минутку назад подписался, то есть пока не могу понять. По... Видеоролики пока не смотрю здесь только. Понятно, фотографии.
1: спасибо, но будем считать, что не вы нам рассказали а мы, а мы вам. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Угу. А мы, знаете, вот очень интересную тему вы как раз затронули. Ага. А что же, наверное, на данный момент сейчас лучше? Все-таки видеоблогинг или, соответственно, какие-то журналы? Ага. Давайте начнем, наверное, с самого простого. А, получается такая вещь, то, что мы уже, вот новое поколение, да, оно выросло, не любит оно читать, оно любит именно смотреть, именно слушать. Угу. А, понимаете, да, то есть как бы журналистика, она, понятно, что она не, вы, не вымрет никогда, но при этом при всем... Uh, человек на видеоблогинге может совершенно спокойно передать свои эмоции, он может совершенно uh-huh. спокойно передать вот эти вот чувства. Журналист этого никогда не сделает. А кто ему мешает-то?
1: Допустим, он, может быть, ему главный редактор по голове палкой бьет и говорит, что ты тут со своими чувствами, что ты возможно, пишешь?
6: Возможно, да, возможно и так, потому что получается то, что uh, он журналист. Ему сказали написать вот именно вот так.
7: Uh-huh.
6: То есть мы, мы же все прекрасно понимаем, то, что журналистика это именно та... А стезя, за которую они получают деньги. Ну, конечно. То есть это такая же, да, они также все там выкупают рекламное пространство, они также выкупают какие-то моменты, и все это упирается в деньги. А Бог, человек идет как бы именно от себя. То есть он может а сказать, на какие
1: шиши-то он, извините, это делает тогда? Вот Лена-то но, Лисовская нам нет, что сказала, это дорого.
6: Нет, нет, к нему начинают приходить именно уже люди тогда, когда а, он что-то из себя начинает представлять, и как бы, как правильно Лена Лисовская сказала, после того, когда люди видят, именно рекламодатели видят то, что у него есть просмотр, и он им интересен. Mm-hmm. И тогда хотя бы есть понимание, что стоит в этого человека вкладывать или не стоит. Вот я конкретно, да, веду канал Чеховские проходимцы на Ютубе.
8: Mm-hmm. А, а тема какая? У нас
6: квадротематика, квадроцикл ah, и то и тому подобное. То есть мы самые большие вообще на Ютубе, по, вот именно по квадратематике. А сколько, посети...
1: сколько у вас посетителей?
6: Ну, у нас вот на данный момент там 98 тысяч подписчиков, да, ну, там, это если круто. Вы там посмотрите, там... Так... Для, уз... для э... столь узкого
1: профиля это круто, да, да, да.
6: Да, и поэтому вот я именно и хочу, да, понимаете, вот я на самом деле я как бы пытаюсь всем рекламодателям именно это и донести. То, что на данный момент наверное покупатель и э, пользователь Всей вот этой вот тематики, он уже, наверное, является немножко другой возраст. И что не читать они не любят, глянец им не нужен, им нужно показать. А, и только через YouTube, наверное, сейчас на данный момент можно это все передать.
1: Но вы в плюс ну, как... вышли, вы сейчас зарабатываете этим блогом или вкладываетесь в него?
6: Ну, мы, наверное, уже, наверное, в плюсе. Потому что так как мы самые большие, конечно, мы в плюсе.
1: Ага, понятно. Понятно. То есть YouTube, да, YouTube Спасибо большое.
6: Для, там, для, для заработка. он как бы вот и приносит, и получаешь от этого удовольствие. Знаете, как приятно, когда хобби, и получаешь удовольствие, это очень приятно.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира. Звоните, рассказывайте, каких блогеров смотрите, слушаете, читаете, доверяете ли им. Мы слушаем Артема из Москвы. Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер, приветствую вас. Ну, смотрите, по блогерам, значит, я, в общем, смотрю основных. Это у нас Жора получается, реваза. <соцентрология> да-да-да, у нас еще к нему ага. Это у
1: нас
9: академик. Ага. Соответственно, ну, Эрик тоже был, но, к сожалению. Эрик Давыдович, да-да-да. Сидит теперь, да. Пока <соцентр> что, к сожалению, <соцентр> нельзя его посмотреть. Вот, ну, понимаете, вот мы, лично мое мнение вообще, и то, что я у них смотрю, от тест я как-то отошел uh-huh. уже, уже сложил свое мнение. У них очень интересные пошли проекты. Очень интересные, то, что ты сам не можешь себе позволить себе это время не позволять. Взять какую-то можешь, машину, купить, они... что-то с ней
1: сделать, да? Да,
9: да, да. Они это делают все очень интересно, очень интересно это все ну, показывают. Вот, соответственно, вот мое мн... ну, вот, внимание собирает лично вот это
1: А вы им доверяете? Вот Вот скажите, вы считаете, что они ангажированные или считаете, что вот э, они им что думают, то и говорят? А там на самом деле, э,
9: я вам честно скажу, вот если смотреть все тест-драйвы, там прям видно по тест-драйву, кто дал этот автомобиль. Он его взял у знакомого, либо взял из пресс-парка. Все. И там прям видно э, сразу, как говорит о ней человек с осторожностью, либо говорит то, что думает. И все, то есть там. Они говорят все свое мнение, но... Рамки им все-таки дают, то есть все в рамках, скажем так. То есть Хорошо. что-то могут говорить, что-то скажут.
1: Хорошо, а вот э, из вот этой троицы, которую вы озвучили, Жори mm-hmm. Кривазов, Антон Воротников, который автоман и академик, mm-hmm. вам больше mm-hmm. всего, вот первый кто лучше всего?
9: Сложно на самом деле сказать, если брать вот так вот по духовности, вот по человеку, кто проще, Жоры это самый простой, скажем так. Вот дальше, наверное, идет академик а Антон, все-таки он как-то старается держать планку все-таки uh-huh. такой больше серьезности. Понятно. Ну, конечно, верхушку всегда возглавлял Эрик, все-таки его тест-драйв, вот если брать именно тест-драйвы, качество тест-драйвов все-таки тест-драйвы Эрик, они были
7: самые. Uh-huh.
9: Вот с точки зрения интересности, может быть, они были не особо там в плане технических данных, в плане там, но вот в плане интересности и как это все сделано, как шоу это, вот, можно сказать, это было первое место. И вот еще пока никто из них не дотягивает.
1: Понятно. Спасибо Но, например, большое. Например. Спасибо. Ну, про про этих блогеров я вам сейчас расскажу. У кого сколько посетителей, чей блог как называется. Что касается Эрика в следственном изоляторе. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона студии прямого эфира. У нас до перерыва на новости осталось буквально несколько секунд. Поэтому я еще одного блогера озвучу. Потом мы прервемся. Взьмемся и продолжим этот разговор. Вот академика, о котором э, мы говорили, миллион восемьсот я уже назвал, Жори Кривазов. Латинскими буквами так и читается Жори Кривазов. Миллион триста семьдесят семь тысяч ноль семьдесят пять подписчиков у него в ютюбе Продолжим этот разговор после перерыва на новости. Андрей Гречанник, программа Дави на газ.
0: Дави
4: на газ. Дави
0: на газ!
1: Я Андрей Гречаник. Автомобильная программа продолжается. Спрашиваю вас, кого из видеоблогеров вы слушаете, смотрите, читаете? Потому что они сейчас не только видеоблогеры, они везде-везде-везде во всех подряд социальных сетях. И рассказывайте, доверяете ли вы им? Слушаем Евгений из Московской области. Здравствуйте!
9: Да, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я, в общем-то, вот этих вот э, ведущих не смотрю. Мне интересно другое на Ютубе посмотреть, допустим, реставрацию старых автомобилей. Здесь мне не будут навязывать свою точку зрения и рекламировать что-нибудь, кроме своих там авторемонтных мастерских. Понимаете, я уже человек не очень молодой, и э, у меня второе военное образование автомобильное, поэтому реклама... Она как-то вот меня не трогает. Я немножко разбираюсь вот с точки зрения техники, что и как, и что мне подают. То есть если вам
1: рекомендуют залить какие-то присадки, вы... Ну,
9: мы не будем про Лисовскую, которая участвовала в рекламе вот этих вот они не называют их присадками. Или другой журналист, уважаемый, который вот тут, э, не буду говорить, вот он сначала рекламировал, вот один автомобиль с одной коробкой и двигателем, а потом сказал, ну, ребята, это же не коробка, это же вообще ничто. Но Ну, и там, и там он был прав, и когда рекламировал, и когда говорил, что это совсем не так, понимаете, ну, не, не буду я их называть. И видеоблогеры Вот, да, журналисты часто гонят джинсу А про видеоблогеров я не скажу Но, учитывая Вот, что вот бьюти-блогеры тут упомянутые Там у них доходы миллион рублей в месяц Полтора-два Ну, может быть, у автомобильных чуть-чуть меньше Но я желаю им догнать, конечно По доходам и обогнать Вот, тем более у них целевая аудитория Действительно целевая Которая покупает автомобили, запчасти И прочий тюнинг Но соблазн-то большой умножить доходы. Поэтому фактов нет, но сомнения есть. И я уже говорю, что я не доверяю особо. И да, человек, когда рассказывает, как покатался, это хорошо, но это выливается, что он рассказывает, как покатался на 260 нам каде
1: mm-hmm, mm-hmm. ну вот.
9: А вот, собственно, вот
1: Понял. Спасибо большое, спасибо. Продолжаю, значит, э, э, перечислять тех самых видеоблогеров, кто у нас высоко забрался в рейтинге. Про кого нам говорили? Про Антона Воротникова. Антон Автоман, называется его страничка на Ютьюбе. Количество подписчиков 1 168 043. Он сейчас даже, по-моему, в рекламе какой-то телевизионный Антон участвует. Э, Очень популярный. Видеоблогер своеобразный, такой узнаваемый со своим лицом. Есть еще Илья Стрекаловский, или Стрекаловский, не знаю. Илья Стрекал называется его страничка, латиницей написано. Миллион триста тысяч шестьсот семьдесят пять подписчиков на Ютюбе. Опять же, только что смотрел. Дмитрий нам зазвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
9: Здравствуйте, Дмитрий Екатеринбург. Угу. Ну, смотрю на ютубе многих автоблогеров и всех, которых вы перечисляли тоже, да, интересно, что касается рекламы, ну, у них в блогах. Мне кажется, любой зритель понимает, что это реклама и, ну, так же, как по телевизору, воспринимает ее или нет. То есть, ну, мы понимаем, что им надо зарабатывать, они на эти деньги делают проекты, делают интересные проекты, и, в общем, я к ней отношусь нейтрально. Ну, пусть она будет. А хочу отметить блогера Яковлев Миша. У него на данный момент около 300 тысяч подписчиков.
1: Автомобильный Яковлев Миша?
9: Да, ага. да, конечно, автомобильный. Он живет на севере, в маленьком городе. И в своем гараже, ну, у него такие проекты ставит на ноги старые автомобили, ну, такие значимые. То есть первый проект у него был Мерседес 140 угу. Он несколько раз снимал коробку сам в яме в гараже там кучу деталей менял, ну, в общем, потом от него избавился. Сейчас у него FX-45 Infinity. И вот человеку, ну, то есть я сейчас про себя скажу, который сам в гараже и в яме что-то делал, и смотреть на то, какие автомобили он чинит, и как он это делает, и делает с душой, достаточно искренне, вот такие блогеры у меня вызывают особое уважение, потому что все, вот эта большая троица наша, они делают свои проекты в тюнинг-ателье, в мастерских, Ну, чужими руками. А Яковлевич Миша делает конкретно своими. Сам возится в гараже, перебирает автоматические коробки разбирает, машины собирает, ну и вот, вот. такой контент.
1: Понятно, спасибо, Под- интересен. подпишусь на него, потому что у меня в гараже стоит старый гнилой москвич, на который я страшно зол и не знаю, что с ним делать, то ли на мебель его попилить, то ли отдать бомжам местным, вот но, но, но он все-таки ездит периодически, и я до него тоже добираюсь иногда, так, так, так. Что же я хотел-то? Я хотел бы озвучить еще кого-нибудь из известных блогеров, топ, которые за миллион я озвучил. Академик – миллион восемьсот подписчиков. Жорик Кривазов – миллион триста семь тысяч. Илья Стреколовский – миллион триста тысяч. Антон Воротников – миллион сто шестьдесят восемь тысяч. Бородатая езда. Бородатая езда называется автомобильный блок на ютюбе. Прям вот по-русски, как, как слышите. Так и вводите 454 тысячи. Такой достаточно известный. Очень известный Алан Янилеев. Очень известный мальчишка. Такой худосочный. Прям звезда YouTube, У него не так много подписчиков. Я вот смотрел у него 179 тысяч. Но вот в Инстаграме он выкладывает любую фотку. Вот любая фотка. Просто селфи какая-то там машина на, на заднем фоне и какие-то слова совершенно бессмысленные там классно бац, сразу 1000 лайков за полчаса прилетело, как так получается я не понимаю, накручено это все, это батье какое-то э, ставит эти лайки или живые настоящие люди, э, звоните рассказывайте, 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира, программа Давина Газ, и Андрей Гречанник, про блогеров автомобильных, разговариваем Если у нас звонки какие-то нет у нас пока звонков, поэтому еще раз назову номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и у меня все еще есть что вам сказать. Помимо вот, этой вот, вот этого топа там пятерки видеоблогеров-миллионников, я бы... Назвал, например, еще такие проекты Как большой тест-драйв Это Стилавин и Вахидов У них достаточно большое количество подписчиков На YouTube. Это 857 662 Человека Большой тест-драйв При этом это не блогеры в чистом виде И изначально это не блогеры Это журналисты Радиоведущие, которые занимаются Автомобильной тематикой Видос у них не всегда высокого качества Потому что я видел просто как они работают Они зачастую снимают просто со своей руки э, в режиме селфи. Вот взял компактную камеру и вытянул руку. И снимает сам себя или сам своего напарника. Но смотрится легко, живо, весело. И поэтому у них прям заходишь на страничку, там реклама Лукойла сразу сходу в лоб. Э, Вот, ну, медийные персонажи. И вот когда пока я озвучивал э, вот эти вот э, миллионные количество посетителей, э, тут же вам на контрасте, вот у нас э, дозвонившиеся э, говорили, что автомобильные издания в этом смысле проигрывают, у автомобильной газеты Авторевью тоже есть свой, своя страничка, свой аккаунт на Ютьюбе. 180 тысяч подписчиков, 926 человек. У них самые посещаемые видео 2 и 2 миллиона 300 тысяч. Один мой видос, я не видеоблогер никакой, но у нас тоже есть страничка у комсомолки в Ютубе, естественно. И вот второй по посещаемости видеоролик на нашей комсомольской страничке, это мой там около 3,5 миллионов, 3-400 там с копейками. Вот на авторевью самый посещаемый видос 2 миллиона 300. За рулем, кто не знает журнал За рулем, их страничка 73 665 человек на YouTube. Там профессиональные люди, там люди, умеющие работать в кадре, там есть большое количество видеороликов. Ну, вот такая посещаемость. Максим, вас слушаем. Здравствуйте, из Белгорода. Звонок.
8: Здравствуйте, да, Максим Белгород. Кого смотрите? Э-э- хотел сказать, что, значит, да, видеоблогеры, Генерас действительно очень полезно их послушать, но лично меня, вот там их заработок, то, что вот они говорят, реклама, вот это вот она мешает, и я даже вот там да, был на Лисовскую подписан, но я отписался, потому что мне надоело, эта реклама она сидит слишком часто.
7: Угу.
8: Вот. А, допустим, я как э, профессионала воспринимаю, на мой взгляд, профессионал, есть такой канал Акер Механик, человек поработал, по-моему, на... Еще раз,
1: Акер Механик.
8: Аккер Механик, По-русски
1: да. или латиницей?
8: Латиницей. Угу. Вот, и достаточно квалифицированный, качественно рассказывает о тех или иных двигателях, коробках, там, и вот именно вдаваясь в детали, то есть у него есть там пять, хороших там коробок, пять хороших двигателей, там про дизельные, про бензиновые, вот если интересно, допустим, мне сейчас узнать, какой хороший дизельный двигатель на настоящий момент, mm-hmm. то я посмотрел э, его ролик про это, про эту тему, послушал, потом еще почитал в различных э, источниках, и действительно, да, понимаешь, что он, э, он как сценарь, как специалист э, рассказывает об этом, и доступно э, рассказывает, э, качественно, рекламы немного. Он, по-моему, на Тойоте поработал, на Мерседесе или на Ауди еще. Mm-hmm. То есть он был, по-моему, механиком там, и вот, ну, как бы вырос. Э, То этих знает, машин. о чем говорит. Да, mm-hmm. он именно знает, о чем говорит. Он называет конкретные маркировки. Если, допустим, э, та же Лисовская, она говорит, вот, э, там, коробка вот такая-то, она там, ну, хорошая или не очень mm-hmm. хорошая. То, слушая его он называет там вот как сейчас выходит э, этот новый тигуан uh-huh, вышел uh-huh. и кодиак допустим вышел ага. так вот он конкретно говорит да робот э, здесь установлена коробка робота допустим.
1: ну да там шестиступенчатый дсг да
8: да но он ее называет маркировку этот д500 которая прекрасно работает с дизельным двигателем, который на настоящий момент, у него вот в выпуске есть пять лучших дизельных двигателей, на настоящий момент получается лучший дизельный двигатель в настоящий момент, это вот как раз который ставится на новый «Тигуан», и на кардиак там 150-сильный и 190-сильный, там, по-моему, прошивка mm-hmm. меняется. И то, что вот они в паре, на полном приводе, и он объясняет, там вот ньютоны, вот этот вот расчет идет uh-huh. с коробкой, с двигателем, они должны работать хорошо. И он говорит, наверное, эту коробку можно не бояться с этим двигателем, смотрите и, ну, как бы, на мой взгляд, и объясняет, почему. Все, Николай понял того... вас.
1: То есть вот эти вот технические да. выкладки и отсутствие рекламы вас э, позволяют вам, во-первых, доверять, и, во-вторых, прислушиваться к его мнению. Сейчас будет небольшой перерыв, мы вернемся к продолжению этой темы. Говорим об автоблогерах автомобильной тематики. Программа «Дави газ». Я Андрей Гречаник. Не переключайтесь.
0: Дави на газ.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 5 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Мы продолжаем нашу автомобильную программу. Я Андрей Гречаник, на радио «Комсомольская правда». Говорим о том, каких автомобильных блогеров вы смотрите на YouTube, читаете где-нибудь в Facebook или ВКонтакте, смотрите в Инстаграме, Доверяете ли им? 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии прямого эфира. Звоните и рассказывайте. С удовольствием вас выслушаю. Я уже озвучил топ российских автомобильных блогеров. У кого сколько, какие каналы как называются, есть еще приколисты, есть приколисты, причем это парни, которых я знаю, они на самом деле автомобильные журналисты, но то, чего они там гонят э, в своем инстаграме и у себя на ютубе, они пока что никакие там не топовые, называется их страничка Турбояма и там 1881 подписчик на сегодняшний день. Но Илья Фролов и Жутиков Алексеев, просто лично знаю, так они прикалываются, просто жгут. Там никак, ни, никакого содержания, там мозги отдыхают, живот напрягается, когда, когда смотришь. Если у кого-то есть такие же странички, прикольные, но только вот без жеребятины, без всей вот этой, вот без, без матов огульных, а действительно с тонким и или ну просто жизнерадостным юмором, то же самое расскажите, озвучьте, мы с удовольствием узнаем. Вот у нас радиослушатель пишет, Акер Механик, написал он, как все это латиницей пишется. 8 восемьсот 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира, Борис из Вологды к нам дозвонился, здравствуйте. Здравствуйте. Вы кого смотрите, а слушаете, здравствуйте, я, да.
3: Я вообще вот слушаю такое Комсовольское радио, ваше... О, как. Ну, в смысле, в смысле ага, автоблокер, да, да, автомобиль Я сам уже 65 лет угу. вожу автомобиль с 87 года. Uh-huh. Езжу в основном на советских автомобилях. Начал с 63 ВАЗ-263, которая проходила 350 тысяч километров без капремонта. Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю, да.
3: Да, слушайте, да. Само... Он сын, дочь на ней отъездили отучились через то же самое, как таковое, само из я в смысле производили все своими руками, как таковое, что что какие там присадки, ничего не было, все все родное.
1: А информацию откуда берете? Вот хотите отремонтировать машину? Вы вы справочник какой-то бумажный листаете? Информация У мужиков спрашивают.
3: Информация есть такое само по в смысле, саморемонт и ну по, по автомобилю идет это все вот.
1: Ну то есть по автомобилю, ну вот вам да, надо, уже, там я не знаю. Уже
3: все по руками прощупал, все, все, все одно и то же идет. Я на станцию техообслуживания вот при покупке автомобиля не обращался ни разу. Своими руками сделано, знаю, что надежно техосмотр и проходил всегда на отлично.
1: Ну, вот вам уже надо с детьми как-то скооперироваться, сделать, мне кажется, какую-то страничку на Ютьюбе. Рас... У меня
3: ребенок сам, ну, ребенок тоже, ребенку уже 42 года вот скоро исполнится.
1: Ну, нормально, мне 42
3: сейчас. 6 месяцев. Вот,
1: скооперироваться, сделать какую-то страничку и снимать. Если вы все знаете сам, вам уже пора ну, этот опыт передавать, так, рассказывать. Это да, да, факт
3: то, что не обращаться сам, надо свои мозги иметь и руки.
1: Ага, понятно. То есть на себя поводить. И, и, и
3: в сейчас вот самого купил э, гранту, ага. сам липбек. Ага. Сама Нормально все. наша машина. Вот уже сам купил в четырнадцатом году, как бы такого самого, сейчас 17, накатал сто само тысяч километров. Ни изъяну, ничего. Или про просто нормально ездим вот так вот. Сам, меня масло, бензин заправляем, ничего такого подобного нету. Все, понял маркерином... вас.
1: Спасибо большое. И никакие блогеры не нужны, понимаете, когда свои руки все знают. Артур из Костромы, здравствуйте, вас слушаем.
9: Здравствуйте, Андрей, в общем, слушаю, вот я вас съеду <с потихонечку. В общем, тоже вас поддержу, я смотрю вот эти антиблогеров, да, это только вот это.
1: Алло, алло. Алло. Что-то связь прервалась 8 800 200 ровно 9702. еще раз назову номер телефона студии прямого эфира радио Комсомольская правда, это программа Давина Газ, меня зовут Андрей Гречаник, мы говорим о видеоблогерах, доверяете вы ли им, им или нет и вот такой еще интересный момент, кому вы больше доверяете профессиональным журналистам из автомобильных изданий, которые вот как один из дозвонившихся нам сказал, ангажированный и сплошь реклама Или вот автоблогеров, у которых все от души и от сердца Андрей, вас слушаем, здравствуйте
10: Да, здравствуйте ну, честно вам скажу то, что в основном слушаю я вас. то есть mm, я видео смотреть не... А вам спасибо. Вы делаете на самом деле прекрасную программу. все очень здорово. Я даже пару раз вам дозвонился, но я не знал, что вы вечером еще ведете. Я потому что с утра вам звоню. Ага. Ну,
1: это раз, раз в неделю по средам, да, еще и вечером.
10: А, да, но я вам скажу вам огромное спасибо. Вы на самом деле... Я не знаю, откуда вы подчеркиваете всю эту информацию, но я вам честно скажу, сколько я у друзей не спрашивал, у все, все говорят, да, действительно, человек... Говорит правду, то есть я могу сказать то, что ва- ваше мнение для меня экспертно. Но вот Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот мне один вопрос, ага. Один. вот смотрите, а сейчас, а, я думаю, у всех автомобилистов возник один вопрос, а, ну, особенно те, которые покупают новые автомобили, как демонтировать эту штуковину, кнопку сос? Мне не нравится, что у меня, ну, я вам честно скажу, да, я из Ижевска сам звоню, у нас там делают, там, много разных автомобилей, но я на наших автомобилях не езжу принципиально. А, скажите, вот прямо, вот если вы научите этих людей, потому что, знаете, мне не нравится то, что за мной постоянно. А, что она передает сметит. информацию. но
1: ну, смотрите, я, я не, не, буду, не буду рассказывать, как ее демонтировать, но дело в том, mm. что вот этот э, панель управления системой AeroGlonass, она установлена рядом с салонным зеркалом заднего вида, то есть она сверху. Правую руку поднимаем и пальцем до этой кнопки SOS достаем. Но сим-карта, при помощи которой, то есть там механизм передачи информации очень простой. Там стоит такой же модуль, как в любом мобильном телефоне в нем установлена сим-карта. Просто она универсальная, она не привязана к какому-то конкретному оператору. Она подхватывает сигнал от любой вышки, любого э, оператора мобильной связи, которая ближе всего вот вдоль той дороги установлена, где едет машина. То есть в машине где-то под передней панелью установлен модуль, э, все зависит от автопроизводителя, куда он он там его интегрировал, установлен модуль сим-карт точно такой же, как в мобильном телефоне. Я предполагаю, и я с полной уверенностью могу сказать, что если снять переднюю панель, найти этот модуль и вынуть и выбросить эту сим-карту оттуда, э, то все, она не будет отправлять сигнал. Если вы хотите избавить себя от вот этой системы, которая э, позволит, э, не дай бог, там в какой-то серьезной аварийной ситуации свяжаться со службой 112. То есть там симка стоит. э, 8 семь восемьсот двести ровно девяносто семь из Санкт-Петербурга звонок Вячеслав Фаза. Слушаем, здравствуйте. Алло, алло. Да, 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 алло. Да, вас слушаем, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я по поводу своего пропавшего отца.
1: Ох, извините, я боюсь, что я ничего вам не смогу ничем здесь помочь. У нас автомобильная программа, во-первых, совсем другая тема, во-вторых, и программы-то осталось всего ничего, буквально несколько минут, поэтому по предмету разговора мы выслушаем, а шаг в сторону, что называется, это не наше. Извините, Олег из Саратова, вас слушаем, здравствуйте.
7: Здравствуйте, да я вот насчет блогеров. Угу, я...
1: Давайте, давайте, давайте.
7: Ну, мне вот нравится э, «Лиса рулит», ее ролик. <figures> mm-hmm. э, э, полная альтернатива ей – это Жорик Ревазов.
1: Ага. А почему пол, полная like, альтернатива? У него какой-то стиль подачи другой? Или... Да,
7: Да, более, как бы, скажем, такой народный. <digest> Простой, немного с юмором. Ну, и он, в общем-то, рассказывает именно слабые стороны машины. Не как некоторые, там, расхваливать начинают, там, все новые машины. Ага. А вот он рассказывает именно про поддержанные идеи, что они как ломаются.
1: Вы им доверяете, блогерам, или считаете, что они тоже ангажированы, у них есть какой-то свой коммерческий интерес, и где-то вот. они там могут умолчать или наоборот ли, лишнего сказать хвалебного?
7: Вот Зорик Ривазов, я не думаю, что он там как-то На кого-то работает он сам по себе. У Лисовской, да, есть немножечко, что-то проскакивает, скажем так.
1: (таспорщик) Понятно, спасибо большое. Ну вот, ну, буду подводить итог, что называется, резюме. Говорили о блогерах, кто кого слушает, э, смотрит, читает. Вот он топ, э, академик, э, Антон Воротников, автоман, Жорик Ривазов, Илья Стреколовский – Чаще всего о них говорят, кто-то доверяет, кто-то не доверяет. Я все-таки уверен в том, что если э, у блогера миллион подписчиков, и он профессионально этим занимается, значит, он вкладывает большие деньги для того, чтобы их вкладывать, их нужно зарабатывать. Поэтому он все равно ангажирован, и у него все равно есть свой коммерческий интерес. Но если этот коммерческий интерес позволяет ему делать что-то действительно интересное, то и черт бы с ним. А мы-то с вами тоже с головой, мы умеем находить, где нам в тюрьме. Какую-то информацию, где говорят правду А пока-пока
0: Дави на газ